0: pala.
1: Hola, tú no eres Kirby.
0: ¿Cómo lo descubriste?
1: No sé, como que tienes un, un tono más agudo.
0: Pues no, no soy Kirby, soy Betty.
1: Ah, tú eres Betty.
0: Yo soy Betty.
1: Mucho gusto, Betty. ¿Y, Mucho. ¿Y quién es Betty?
0: Betty es este, a la que han saludado un chorro de veces.
1: ¿Como 16?
0: Como más o menos.
1: Ok. ¿Y qué haces aquí?
0: Pues vine, vine a ver qué se les ofrecía, en qué les podía ayudar.
1: Ah, muy bien. Bueno. Dime en qué te puedo está... ayudar. Este, como está escuchando, no está con nosotros Ricardo Carlos por unos conflictos de salud, pero nos acompaña como nuestra primer invitada, Betty, Muchas a la gracias. que siempre saludamos. Este... Te tengo una pregunta random para ti.
0: A ver, pregúntame.
1: Eh, ¿En qué te consideras experta?
0: Me considero experta en platicar.
1: Ok, ¿y cómo sustentas ese, ese punto?
0: Este Fue un ejercicio de reflexión durante la cuarentena. Ok. Me pregunté a mí misma en qué era muy buena y descubrí que soy muy buena para platicar.
1: Y así literalmente dijiste, ¿mí misma en qué soy muy buena? Sí, claro, sí, eso dije. Ah, muy bien, okay. qué, qué buena, qué buen expertise tienes.
0: Sí, claro, y rápidamente fue mi respuesta. ¿Tú para qué te consideras que eres muy bueno?
1: Mira, es algo que es completamente inútil. <risa> A ver. Pero soy experto en armar maletas para viajar. Sí, yo creo que sí. O sea, puedo hacer, bueno, no puedo, o sea, he viajado muchas veces y entonces como que se me facilita mucho el espacio de la maleta con las cosas que tengo que llevar con los días que voy a estar.
0: O sea, que eres muy práctico.
1: O ya tengo como mucha experiencia en saber qué es lo que tengo que hacer. Lleva, o sea, si voy a ir tres días, no necesito llevar cinco pantalones. Uh -huh. Shorts, uh -huh. con un solo pantalón para todos los días, cosas así.
0: Espero que lleves mucha ropa interior.
1: No ah. necesario Justo <risa> ese punto a lo mejor me marcó, porque una vez de niño íbamos seguido de vacaciones a... a ya sé dónde. A Ajá. Ajá. Y recuerdo que a medio camino, ya cada quien estábamos un poco grandes como niños, mi hermana y yo teníamos, no sé, uh -huh. algunos 12 ocho años o allá, sea, ya éramos tenemos cierta responsabilidad pues. sí. y de repente a medio camino, de repente como que hago un chequeo de lo que hice y le digo a mi mamá, oye, no traigo calzones <risa> nos sea, íbamos era... a quedar dos semanas
0: <risa> ¿y qué dijo tu mamá? ¿en la maleta o puestos?
1: No, en la maleta, obvio <risa> Entonces ya llegamos a Tinguindín A comprar calzones en las Tiendas departamentales De, de, de ese Windin. pintoresco puesco.
0: Muy Entonces, bien Puede
1: que eso haya ocasionado Que haya puesto un poco más de atención
0: Muy bien Es que yo considero que siendo misionero Como solo usas un calzón a la semana Pues Pensé que no serían necesarios
1: para tus maletas. Pero en ese momento todavía no lo eran, a lo mejor era una premonición. <risa>
0: tienes razón, tienes razón.
1: Lo hago sobre todo para, para ahorrar agua, porque hay que ahorrar agua.
0: Ay, qué limpio. Digo que, ¿ahorrar agua tú? Ok, bueno, esa será otra conversación.
1: Muy bien, pero bueno, ¿qué te parece si vamos directo al tema? Vamos. Muy bien. Bueno, ahora sí. Eh, como seguramente ustedes ya habrán leído en el título, vamos el día de hoy a hablar de qué Betty.
0: De ¿Cuál es el título que le pusiste?
1: El mejor presidente de México en la historia. Cállate, de... Ah, no, no. Perdón. Perdón. Analfabetismo financiero era la segunda mira, opción. me hace
0: match, me hace match con el presidente, pero sí.
1: Analfabetismo financiero. Es lo que nos han dejado 70 años en el poder de otros presidentes.
0: ¿Tú crees? ¿Tú crees que de otros? Este no.
1: Este no. Pero okay. bueno, no es el tema de este, presidente. No es el tema, No, no. no. Analfabetismo financiero que fue justamente una propuesta tuya porque no sabía en la semana qué exactamente iba a ser el tema uh -huh. y este tema creo que pues da mucho de qué hablar porque combina en cierto sentido varios de los temas que ya hemos tocado pero como que precisamente engloba todo esto en este punto uh -huh. mi, partamos mi... dígame
0: Perdón, no. mi, mi elección de tema, bueno, mi propuesta de tema, porque no sabía que iba a ser honrada con esta invitación, este, fue de, vino de una preocupación muy personal, de la, ¿cuál es la palabra? De la constante, de lo... Ay, ¿cuál es la palabra? Bueno, se ha hecho muy común con las chicas que trabajo que todas quieran comprar casa. Ajá. Entonces, yo digo, están súper emocionadas, pero luego... Solo es la emoción de quiero comprar casa. No ven más allá. No hacen cálculos. No ven porcentajes. Solo se emocionan de ir a visitar fraccionamientos. Entonces, esa es mi preocupación principal.
1: Y aunque quisieran, no lo van a entender. Entonces, no, no pierden cuidado en eso. ¿Para qué me preocupo por la tasa si no sino sé qué es una tasa? Mm. Hay que me digan, voy a pagar dos mil pesos y listo, ya.
0: Sí, se está cansando.
1: Y es más, ni los voy a pagar, me los van a descontar, porque si los tengo que pagar, igual y no los pago.
0: Probablemente.
1: Entonces, qué bueno que surge de ahí. Precisamente vamos a, a dar otros ejemplos como esos, uh -huh. en donde la mayoría de los mexicanos toman decisiones pues más con con, con el hígado, como se dice, que, que pensadas o consensuadas, porque no existe ese conocimiento sobre las finanzas. Uh -huh. Pero partamos del término analfabetismo. ¿Qué significa analfabetismo? Dime. Según la RAE, significa no saber leer ni escribir. Uh -huh. Hasta ahí es lo que entendemos generalmente o hemos entendido generalmente como analfabetismo, ¿cierto? Yes. Pero también establece otro punto que es ahí donde ya como que se amplía el, el horizonte que dice ignorante sin cultura o profano en alguna disciplina.
0: Okay.
1: Entonces, originalmente dije, ¿cuáles son los tipos de analfabetismo? Pero bajo esta premisa es, todo lo que necesites y de alguna manera eres ignorante para desarrollarlo, es un concepto analfabeta, okay. analfabetismo digital, analfabetismo este de la política, uh -huh. analfabetismo cultural, analfabetismo moral. Pero hoy vamos a concentrarnos en el alfabetismo financiero. En, hablando de específicamente de analfabetismo, es un proceso de analfabetización que en México ha tomado casi 70 años poder erradicar. Desde 1950 hasta el 2018, el índice de analfabetización en México se redujo del 43 al 4%. ¿Qué? Ajá. O sea, y, y es parte de lo que muchos países en vías de desarrollo han trabajado durante el siglo pasado. Uh -huh. Entonces, se puede decir que México ya no es un país analfabeta, que ese porcentaje ya es minúsculo. Okay. Pero ya no sirve de nada saber leer y escribir.
0: Tenemos que ir más allá.
1: Antes te podía, eh, ¿cómo se llama? O podías tener un trabajo o podías salir adelante hasta tener un negocio con estas dos cosas, leer y sí, escribir. Sí, sí. Entonces, si alguien te preguntara a ti, ¿tú te consideras analfabeta? ¿Qué contestarías?
0: Pues que no. Ajá. Pero entonces ahora que me haces todo este abanico de posibilidades,
1: pues un poco sí. Seguramente partiríamos del punto de, se te haría extraño que alguien considerara que no sabes leer y escribir. Sí, claro. Como algo este, evidente. Pero si la pregunta fuera sobre tu analfabetismo financiero, ¿tendrías la capacidad de decir que no lo eres? Híjole, no, yo
0: sí me considero un tantito analfabeta ahí.
1: Ok, entonces ahí es donde vamos a, a, a tratar de establecer estos puntos. Muy bien. ¿Qué es el analfabetismo financiero? De acuerdo a una definición de Atkinson y Messi, que no, no es... Lionel Messi y Roman decir, ¿qué? Atkinson ¿Qué? se juntaron para hacer una película. Hablamos de Adele Atkinson y okay. Floraine Messi, que son oh. consultoras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Muy bien. Gastan mucha tinta a describir qué son.
0: A ti siempre te parece eso de las personas, pero bueno.
1: Sí. Entonces, eh, en un estudio que definieron estas dos consultoras, establecen que el analfabetismo financiero se entiende como la combinación de la concientización, conocimientos, habilidades y comportamientos necesarios para tomar decisiones financieras sólidas y eventualmente lograr el bienestar financiero individual.
0: Muy bien.
1: Que, puesto en el contexto de las trabajadoras con las que tú compartes... Uh -huh. Ellas no tienen ni la concientización, ni los conocimientos, ni las habilidades para determinar que el crédito que van a adquirir es el mejor. Ok. Solo están viendo cuál es la casa para que les alcanza y el, donde el pago no va a ser muy alto. Sí,
0: precisamente.
1: Ese es la definición de analfabetismo. De no están revisando tasas, no están comparando créditos entre bancos no están viendo eh, costos de administración para, para la apertura del crédito, no están viendo eh, el, ¿cómo se llama? el plazo al que se va a pagar la casa, la amortización que se va a ir generando, cuál es el capital y cuál es el interés que van a ir devengando en cada uno de los meses. Todo ese tipo de cosas, ¿no lo saben? Si les dijeran, sería en chino para ellas. Y entonces estamos partiendo de que, si alguien, una institución financiera, el representante, el gerente del banco, se quisiera aprovechar, lo puede hacer fácilmente.
0: Pues o sea, sí, pero y también... no... no ven, dime, perdón, decir. perdón. No ven estas opciones porque su opción es el Infonavit.
1: Es que no debería de ser la única opción.
0: Pero es la más sencilla. O sea, Exactamente. En, ajá. Y también, fiarte de una inmobiliaria que te haga todo el trámite es lo más sencillo.
1: Ajá, y ahí es donde la inmobiliaria pues va a ver para sus beneficios. Totalmente. Si yo tengo un convenio con un banco que tiene una tasa de interés más alta, pero ese banco me va a pasar una comisión más alta, pues voy a trabajar con ese banco.
0: Sí, por supuesto.
1: Pues pues o ya va.
0: les van a decir, tienes la opción del banco, nada más le van a decir, tienes la opción del Infonavit, donde el, el interés es del 12%, y pues esa es tu opción, ni si quieres, porque va a estar fácil que te lo, rebajes en, te lo rebajen en la nómina por 25 años, pero justo hoy platicando con una de ellas me dicen, no, pero muy buena onda, o sea, como muy conscientes, me lo pusieron uh -huh. a 30 años, le pregunté, ¿por qué?, <risa> No, pues porque si, si meto algunas prórrogas, porque puedes meter prórrogas de este año no quiero trabajar o no puedo trabajar,
1: uh -huh. y tienes
0: derecho a dos, dos prórrogas cada 10 años. Entonces dicen, pues por si las quieres usar, te vamos a poner el crédito a 30 años. Y le dije, pero, ¿y te das cuenta que te va a subir otros 5 años el interés? No, pero este, pero no debe ser tanto. Pues yo me desmayaba.
1: Habría que analizar precisamente qué implica esa prórroga porque independientemente de que no pagues, no estás dejando de generar interés.
0: No, por supuesto que no.
1: O sea, no es como que el banco diga, ay, bueno, no va a trabajar, la no esperamos importa. un año. Claro. Entonces, ese punto es importante, el que dices, pues no ha de ser tanto el interés, si más voy a pagar dos mil pesos al mes, uh -huh. pues qué tanto puede ser, unos 10, 20 pesos.
0: Y que también se apresuran mucho a comprar casa, departamento, o dúplex o lo que sea. Porque en... cuando llegas a los 35 años, tu crédito en vez, de empe... en vez de seguir creciendo empieza a bajar. Entonces dicen, tengo 24 años, me prestan 700 mil pesos, hay que gastárnoslos ya.
1: ¿En dónde encuentro una casa de 700 mil?
0: Bueno, acá en las, en las zonas no, alejadas o sea, de la ciudad.
1: Ella, ellas van a preguntar eso. O sea, ah, claro. ¿Cómo puedo llegar al límite?
0: exacto, exacto. Y me lo voy a gastar todo.
1: Ok, es correcto. Entonces, cuando una persona carece de estos elementos para tomar estas decisiones que en este caso estamos tomando como ejemplo, no va a ser capaz esta persona de cumplir sus obligaciones financieras. O sea, a lo mejor dos mil pesos que le quiten por el pago de la casa no va a ser tan significativo, pero van a ser 30 años de su vida metidos ahí. Uh -huh. Y si tiene veinticuatro, su Va a ser dueña de su casa a los 54 años.
0: Exacto.
1: Entonces, esa evidentemente no es una mejora financiera.
0: No. Otra de mis niñas me decía: es que yo quiero comprar una casa para tener ingresos. Y yo le decía, ¿cómo? ¿cómo <risa> crees? Eso no es un activo, es un pasivo. Pues sí, pero si la rento, voy a tener ingresos. Ajá, pero la vas a rentar y luego también tienes que pagar el predial, el agua, el, la, la, la. la, la. ¿Cómo crees que vas a tener ingresos.
1: En México asociamos, pienso yo, el hecho de tener una casa con tener un lugar en donde caerme muerto. Sí. Si pasa algo, ahí tengo la casa para venderla. Uh -huh. Y pudiese ser el caso, pero como digo, ahí tengo la casa que estoy pagando los próximos 29 años.
0: O otra de las... Entonces tengo
1: y no tengo.
0: Uh -huh. Otra de las visiones de, de otra de mis niñas fue este, yo compro una casa, mi esposo compra otra y ya tenemos que dejarle a nuestros hijos.
1: Uh -huh.
0: O sea, siempre se piensa como en el patrimonio y la herencia.
1: Uh -huh. Sí, que al fin y al cabo precisamente son medidas financieras de acuerdo a la capacidad que pueda llegar a entender una persona para, para querer salir adelante. No está mal y el comprar sí, no, no. una casa no está mal sino no asumir y no ver bien todos los puntos que tiene el contrato
0: uh
1: -huh. aproximadamente 3.5 billones de adultos en el mundo 3.5 que sería la población, la mitad de la población sí. la mayoría de ellos que viven en economías en desarrollo carecen de una comprensión de los conceptos básicos financieros de acuerdo a un estudio en el 2017 por la Global Financial Literacy Excellence Center.
0: Igual. ¿Marta de bailer, eres tú?
1: Exactamente. Según ese mismo estudio, en México solo el 32% de los adultos conoce principios básicos de finanzas y el resto entran en la categoría de analfabetas financieros. O sea, 68%. Yo aquí puse algunos ejemplos de qué cosas Ajá. considero como conceptos o principios básicos de finanzas uh
0: -huh.
1: y te voy a usar a ti uh -huh. para saber Muy bien. qué tanto se sabe o no se sabe no es ¿qué es el CAT? ¿tú dime? ¿tú eres el
0: especialista?
1: <risa> exactamente
0: <risa> sí, es lo que dicen al final en los comerciales Ajá. el CAT de, es de 1 a no sé cuántos es? por ciento Tú me puedes explicar, yo creo que sí.
1: Ok. El CAT, por ejemplo, es el costo anual total de un préstamo o de un sí. bien que adquieres financieramente. Si que adquieres. Las tarjetas
0: de crédito lo tienen
1: altísimo. Exacto, porque no solo incluye los intereses generales de la tarjeta, sino moratorios, administrativos, iniciales y demás. Uh -huh. Entonces, sí es importante conocer el CAT del producto financiero que adquirimos para saber qué tanto de lo que nos están prestando vamos a pagar de intereses al año. Uh -huh. Luego, ¿qué es la TIE?
0: ¿Es como una tía, pero en el lenguaje inclusivo?
1: Eh, probablemente, pero no se refiere a eso.
0: No, qué okay. es?
1: La TIE es la tasa de interés interbancario de equilibrio. Es precisamente con la que se miden todos estos CATSA. Todas uh -huh. las tarjetas de crédito, todos los préstamos, es TIE más tanto. Muy bien. Que es, digamos, lo que quiere ganar el, el, el banco por ese producto. Uh -huh. Que es un interés moratorio.
0: Cuando te retrasas en tus
1: pagos. Exactamente.
0: Horrorosamente y, cobran, y entonces ajá, las perlas de la Virgen.
1: Exacto. Hay veces que el propio interés moratorio es más que la deuda. A mí me ha pasado en tarjetas departamentales que debo 300 pesos. Uh -huh. O sea, porque compré un, un pantalón, una chinga, cualquier cosa. Uh -huh. eh, y soy muy olvidadizo. No, ¿tú? Sí. Muy bien. Entonces, de repente digo, ay, mira, hoy es 5 de septiembre. Madres, tenía que pagar la tarjeta el 3.
0: Uh -huh.
1: No fue intencional no quererla pagar. Ajá. Uh -huh. Pero el banco, la institución al que me facilitó el crédito no va a decir, ay, bueno, te entendemos.
0: No te es preocupes. Es medio
1: güey con las fechas. <ríe> no, pum, 400 pesos de interés moratorio, pero claro. te debo 300, pues esa es la ley. O sea, tú firmaste tu sí, contrato. Es, no es si me debes 400 pesos de interés moratorio.
0: Oye, conozco Entonces, un chorro de gente en el buro de crédito por deberle a CNI.
1: Fíjate. Ajá. Uh -huh. ¿Tan fea que está la ropa?
0: Sí, tan, tan, vamos a decir cosas feas, solo digamos
1: que okay. es de poco, su, poco uso. ¿Qué es una cuenta revolvente?
0: ¿Es muchas cuentas juntas o qué? ¿Es revueltas?
1: No, en una cuenta revolvente, una cuenta revolvente básicamente es una tarjeta de crédito. Okay. En la que al término del periodo te generan los intereses y te los suman a la deuda. De okay. tal manera que si no lo pagas, independientemente de los plazos moratorios, las tasas que puedas pagar, al mes siguiente, sobre esa base, te van a calcular el interés. Jesús Cristo,
0: ya. Entonces estás
1: pagando intereses de intereses. Ajá. Y ahí es donde, pues, empieza a generar un conflicto. Eh, la inflación, evidentemente, ya la deben de saber, tú y todos, porque lo vimos hace algunos capítulos.
0: Claro, claro que sí.
1: Y luego, por ejemplo, este me falló a mí. Bueno, no me falló, pero yo tenía mis dudas. ¿Qué es el saldo promedio?
0: Es como lo que, no sé, como en una tarjeta lo que tienes que tener, bueno, me pasa que tengo una tarjeta de débito en la que no tengo un saldo promedio constante y, por uh -huh, ejemplo, uh -huh. si tengo men, normalmente tengo mil pesos, pero un mes tengo 500, tómala, me cobran por eso
1: pero que es, es tener mil y que es tener 500? O sea, tu punto está el bien. Ah. No, ¿cómo, ¿cómo defines que tuviste 500 pesos de saldo promedio? Es porque te lo dijo el banco, evidentemente. Sí, sí. Pero ¿cómo definió el banco eso?
0: Porque normalmente mi cuenta no está así de vacía, ¿o qué?
1: Ahí te va, como viste. Yo justamente me pasó por lo mismo. Una tarjeta de débito bancaria me dijeron. Hay dos opciones de, de comisiones. Una, que te cobremos 200 pesos al mes o una cosa así, 150 pesos por manejo de cuenta. Uh -huh. O otra, que mantengas un saldo promedio de mil pesos y no te cobramos nada. Okay. El mes que no lo cubras, te cobramos la comisión del anterior. Yo, ah, perfecto. Entonces, ¿qué pasa si un día depositas 15 mil pesos y lo sacas al tercer día? Y todo el demás tiempo, los otros 27 días, no tienes un solo peso en la cuenta. ¿Cuál fue tu saldo promedio?
0: No lo sé, tú dime porcentajes.
1: 45 mil pesos fue lo que depositaste en tres días. Ajá. Y entonces ya tuviste más de mil pesos pues saldo promedio diario.
0: Diarios, sí es cierto.
1: Entonces ahí es donde empiezas a jugar para no generar comisión. O sea, tengo tres mil pesos hoy, si los dejo tres días en el banco, ya tengo nueve días de saldo promedio que me pidió la cuenta. Muy bien. Ese punto es muy básico, no te genera mucho, pero si lo aprendes a entender, pues vas a, a jugar con tu dinero de tal manera que no termines pagándole ni un solo peso al banco.
0: Ok. ¿Como la gente que paga una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito y así se la vive para siempre?
1: Creo que ya no se puede, pero sí, básicamente a eso.
0: Muy bien.
1: O sea, ya hoy las tarjetas no te permiten pagar con otra tarjeta de crédito. Según yo.
0: Ok.
1: O sea, yo no puedo con una tarjeta depositarle a otra tarjeta de crédito. Créditos.
0: Ok. No sé, hace mucho que no tengo tarjetas de crédito. Y soy Haces inmensamente feliz.
1: Haces muy bien. Mucha gente debería hacerte caso. ¿Verdad? No Lo considero. Pero mira, ahora vamos, además de estos conceptos financieros básicos que, que son muy comunes y que escuchamos en todos lados, pero que luego no sabemos qué son. Uh -huh. Que luego cuando firmamos un contrato por algún producto financiero, pues simplemente lo firmamos y ya. No sabemos uh -huh. qué va a repercutir en eso. Vamos a hablar de datos mexicanos, datos que están pasando en México. Venga. Los mexicanos padecen un analfabetismo financiero que los orilla a tener un mal manejo de sus finanzas. Básicamente, viven al día y no realizan ningún plan a largo plazo. Uh -huh. El plan a largo plazo de las compañías de trabajo tuyas no fue por ellas, fue por el banco. Sí. Y el banco se asegura que si no le pagan esa casa, pues esa casa es suya. Sí. Entonces... Aunque, ok, en el 2015 el 70% de los adultos no contaba con un seguro. Al preguntarle las razones, la mayoría destacó que son muy caros, seguido del conocimiento, del desconocimiento sobre su utilidad o funcionamiento.
0: ¿Seguro de gastos médicos, seguro de vida, seguro de todos estos? Cualquiera. Ok.
1: ¿Tiene usted un seguro? No. Okay. Son muy caros. Ahorita vamos a, a decir un ejemplo de algo que me pasó a mí. El 60% de la población sí cuenta con una FORE, pero no sabe cuál es.
0: Sí, sí, sí. A mí me pasó eso.
1: Entonces, no saben cuál es el rendimiento que están generando las comisiones que les está cobrando. Claro. No tienen claro un reporte trimestral que está obligada a la FORE a, a mandarte para saber cómo va tu cuenta uh -huh. y ahí pues, es dinero que en teoría, no, no en teoría, es dinero que es tuyo, tú lo estás sí. ahorrando y no tendrías por qué tener ese desconocimiento y no saber a quién se lo estás cuida, de, o sea, dejando su, a tu cuidado.
0: Pues sí, pero justo en el alfabetismo financiero creo que entra mucho la procrastinación porque te, te lo digo, a mí me pasó lo de la FORE. Yo empiezo a trabajar en 2012 y este, con mi seguro y la, 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 toda la cosa, y hasta 2018 supe que yo estaba en la fore 21.
1: Ok, que es de las más la malitas que
0: hay. Ajá, y a partir de eso yo dije, bueno, pues tengo que hacer algo, me cambio de Afore y ya ahora tengo conocimiento cada tres meses de, de, mi, de mi saldo y todas estas cosas. Pero yo decía, ay luego, 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 ni que urgiera, pues no, no estoy viejita todavía, pero entonces creo que también ahí entra mucho, del analfabetismo.
1: Claro porque dices no estoy viejita, pero no estoy generando rendimientos para mi no, para dinero
0: nada. o sí, no nada. el
1: que está generando otra uh -huh. igual me pasó a mí, yo no, o sea, yo sí sabía cuál era, pero normalmente en tu primer trabajo te dan de alta en una foria, la que ellos determinan sí. pero nunca me llegó nada y entonces yo no te, creo que para hacer un cambio todavía en ese entonces hace como cuatro o cinco años tenías como muchos requisitos que tener, sobre todo información de la Afore anterior. Entonces, Ajá. como yo no tenía, no me podía cambiar. ¿Cómo crees? Hasta que ya aplicaron algunos cambios y una Afore como que eh, mejoró mucho su sistema y es nada más pásanos tus datos y nosotros te cambiamos.
0: Sí, eso está y buenísimo.
1: A mí me es mucho también. más sencilla. Luego, en México... Al menos dos de cada tres personas no compara sus productos o servicios financieros antes de adquirirlos. Mientras que las cuentas de ahorro, el 81% no busca otras opciones. El porcentaje baja 10 puntos cuando hablamos de un crédito. O sea, es, te llama HSBC o te llama el pinche banco que esté de moda hablarle a la gente para fregarlos si y le ofrece una tarjeta de crédito, vamos ahí.
0: Deme esa tarjeta de crédito.
1: Y, y ahí llegamos al punto que decías, CNA. Era como muy fácil tener una tarjeta en CNA. Uh -huh. Pero nunca asumías que si no la pagabas, porque para eso era, uh -huh. te iban a meter al buro de crédito y luego ya no ibas a poder pedir préstamo en algún otro lado.
0: Exacto. Dices, ay, como debo una blusa de 200 pesos, no pasa nada. Pero pues Y tres pasa meses nada.
1: después ya debes 2 mil pesos. Ajá. Exactamente. Y que a lo mejor si lo hubieras hecho comparado durante el inicio de la solicitud de ese crédito, pues mejor vas a un banco que te ofrezca una tarjeta de crédito con una tasa de interés baja, a alguna promoción a meses de intereses y si vas y compras esa blusa para pagarla por 30 pesos al mes.
0: O mejor no tengan tarjetas de crédito, como dije hace rato, ¿verdad? Yo considero.
1: No, yo creo que tu punto es bueno cuando no existe precisamente este conocimiento financiero. Sí. Sí, y cuando existe y no lo sabes a, a, a aplicar, pues también. Uh -huh. Entonces una, pero la idea sería que tengamos este conocimiento oh. financiero para poder tomar una decisión consciente.
0: Sí, exactamente. Necesitamos este, ¿cuál es la palabra? No sé, síguele, al rato me acuerdo.
1: Ok, porque al fin y al cabo pues una tarjeta de crédito no es algo malo.
0: No, no, no. Es malo no.
1: si no la sabes usar.
0: Exactamente, son de terror.
1: Luego, los millennials. Hablemos de los millennials. De acuerdo dices? con una somos millennials viejos. Yo veo más a los millennials como unos cinco años más abajo, pero sí, somos millennials. De acuerdo a una encuesta de la CONSAR, tres de cada diez jóvenes de esta generación no respondió correctamente a las preguntas sobre conceptos financieros básicos. Ves que Entonces, si no es millennial? una cuestión, <risa> no es una cuestión de edad. No es como que nuestros papás o nuestros abuelos no saben de eso porque no, no los prepararon. Uh -huh. En general, la población no conoce esto. Ok. Que es algo que quieras o no quieras, te lo tienes que topar en tu vida diaria. Sí, sí. Uh -huh. Porque ya debe de haber, pero conozco, o sea, hoy yo no conozco un trabajo que no te paguen con una tarjeta de débito.
0: No creo que ninguno, o sea, de hecho...
1: Pues debe de haber a lo mejor los albañiles en la obra, sí, sí. cosas así. Pero incluso ya hasta en esos trabajos tan informales, ya existen este, convenios y, y dispersión de nómina vía, vía un banco. Sí, claro. Porque eso está mucho más seguro para el patrón. Entonces, desde ahí ya tienes un acuerdo con una institución financiera y la institución financiera te puede estar cobrando cosas que ni sabes.
0: Sí, como cuando vas a sacar al banco. Y le picas, sí, 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 y ya aceptaste un seguro.
1: Exacto. A mí me pasó, por ejemplo, yo viví un año en Colombia uh -huh. y yo tenía una tarjeta Santander. Yo no sé por qué asumí, entendí o leí mal que porque tenía una tarjeta Santander yo podía hacer retiros en efectivo en cualquier cajero Santander en el mundo. Uh -huh. En Colombia había un banco Santander. Yo hacía... Retiros en lugar de decir Bueno, me depositaron tanto dinero Pues lo saco todo para tenerlo No, voy y saco eh, Allá el tipo de cambio es muy bajo Entonces voy y saco 100 mil pesos Que eran como menos de mil pesos Ok Y luego otro saco otros 100 mil y así. Pero luego ya me di cuenta Mucho tiempo después Que me estaban cobrando una comisión Por cada retiro como de 100 pesos No Y yo de idiota creyendo que que como era Santander, pues no tenían por qué Iban correr. Ser
0: buenos, claro.
1: Exactamente. Ahí era parte de, de ese desconocimiento y que el banco dice, pues, pues el desconocimiento es tuyo, amigo. No, sí, ese no es mi problema.
0: Porque es ese tema de que cuando viajas tienes que hablar al banco para decir voy a andar en tal país Ajá. por mis Creo cargos también no. estas cosas.
1: O no la puedes usar porque te la bloquean. Ajá. Porque el propio banco dice, oye, ¿qué andas haciendo allá? O sea, en buen sentido, de, de cuidar este, algún robo de identidad. Sí, sí, sí. Muy bien. Y luego, de acuerdo con datos compartidos por la Conducef el 30% de la población, jóvenes entre 19 y 25 años, este, el 80%, gasta su dinero sin pensar si realmente necesita lo que está adquiriendo.
0: Una cosa muy... Y mi... por...
1: Una cosa muy qué...
0: Muy millennial,
1: ¿no? Sí, claro. Aparte, no reservan nada de sus ingresos para la cuenta de retiro. Esto es un claro reflejo de la ignorancia que existe en cuanto a temas de finanzas. Vivimos en el hoy. YOLO. Exacto. Pero, pues ese YOLO en algún momento se va a acabar porque aunque sigamos viviendo en el hoy, vamos a tener 60 años. Sí, claro. Y no vamos a ver en dónde caernos muertos como la compañera tuya que ya habrá tenido una casa y va a ser a suya en ese momento
0: no, fíjate que ella eh, es, es un punto que quería tomar, que ella encontró una vivienda céntrica que está a 20 minutos de, de la casa donde vive ahorita caminando ok este, se la van a entregar el próximo mes
1: y es nueva
0: es nueva uh -huh. Y, tiene, y está justo este, pues en el centro de, de, de uno de los municipios de la zona metropolitana. Contrario a esto, la mayoría dicen, me voy a ir a vivir a las afueras de la ciudad porque está barato, no sé qué, tengo que tomar ahora tres rutas de camión, este, mis tiempos se van a ver más cortos, mis gastos se van a ver más, más altos, este, pero voy a tener mi casa. Entonces, ¿este es un mini caso de éxito?
1: Ajá, la mitad de éxito.
0: Ajá, exacto, la mitad de
1: éxito. En la ubicación.
0: Sí, 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 porque la ubicación es todo. Me, me decían otras de mis niñas: este Pues voy a comprar una casa, está fabulosa, o un departamento con excedente, con esto y lo otro, pero son dos horas de camino.
1: Uh -huh. pero, pero dices.
0: Pero no importa, porque iba a comprar uno más cerca, pero me, queda, este, me, me sale 150 mil pesos más barato la que está lejos, pero grandota.
1: Tiene un cuarto más. Ajá. Y, y le pusieron eh, pasto al patio.
0: Sí. Entonces, híjole, es ahí. Vamos a tomar este caso de éxito porque a mí me gusta echarles porlas a todas y decirles que qué padre. Porque pues también es como un sueño, ¿no? Tener una casa. Sí. Mira, el Infonavit este año tenía un plan, porque bueno, este año ya ha pasado de todo, ¿verdad? Pero este año tenía un plan de este por aquí lo tengo la prioridad sería recuperar 650 mil viviendas abandonadas mayormente uh -huh. en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León y Coahuila y hacer un uso de suelo mixto vivienda y comercio o justo por el tema del desplazamiento porque dices, ok, por ejemplo yo vivo ahorita en Guadalajara no pero mejor me voy a cobrar, comprar una casa gigante en El Salto y tengo que venir todos los días para acá ¿qué hago? termino abandonando mi casa traspasando el crédito o perdiendo todo. Y lo que quiere hacer ahora el Infonavit es, bueno, pues te pongo trabajos cercas, cerca. Ok. Para que no tengas que hacer todo este movimiento y no se te vaya la vida en traslados.
1: Claro, o sea, que el desarrollo de las casas no solo sea porque el constructor encontró un terreno barato. Claro. Sino porque la propia administración pública está desarrollando la ciudad para allá. Sí, 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 En vivienda, en escuelas, en hospitales, en trabajos. Tú decías al principio, es que esta persona dijo que se va a tardar más tiempo porque está más, más lejos y ahora va a tomar tres camiones y le va a costar más caro. No pensó en eso. Solo pensó que, como dices, le costó 100 mil pesos más barata y le uh -huh. incluyeron una estufa y un refrigerador. Sí, también. Y a la hora de la hora, cuando haces la comparativa, probablemente te salga más caro en los primeros tres años ya todo el gasto o de gasolina o de transportes o de tiempo invertido para poderte trasladar al centro o a la zona donde trabajas porque ahora vives a dos horas de, de ese lugar. Uh -huh, uh -huh. Justo cuando yo llegué aquí a Monterrey, uno de los compañeros de trabajo que tenía en el área tenía una casa a las afueras, hacia el norte de la ciudad. Este, y ya me pregunta y me dice: Oye, ¿qué, ¿dónde andas viviendo? Y yo, ah, renté, estamos rentando con unos amigos. ¿Y ¿Cuánto pagan? Tanto. Está muy caro. Yo, Qué interesado este señor, porque ya era un señor grande. Y dice: Yo tengo una casa por, al, por allá. Si quieres te la rento, te rento más barato de lo que pagas hoy tú ahí. Y pues es una casa de dos, tres habitaciones para ti solo. Ah, pues déjame ver. Ya busqué en Google Maps porque no tenía tanto conocimiento de la ciudad y estaba como a dos horas del de centro lugar. de la ciudad. Yo le dije, no, señor, gracias. Con... Y ni el señor vivía ahí.
0: No, pues claro que no, no es práctico.
1: Uh -huh. Entonces, en ese punto, es uno de, de, de esos puntos financieros, o ¿eh? No solo es el hecho de que la casa que vayas a comprar esté bonita, sino que todo lo del contrato sea real, o sea, no sea. no genere más perjuicios uh -huh. y que el lugar en el que esté no te genere más gastos. Entonces, vamos a dar tips personales y tips de negocios en el aspecto de analfabetismo financiero para mejorar esta parte. ¿Qué te parece? Me
0: parece y muy bien. hablamos
1: de esos ejemplos. Ok como tips personales, que era un tip incluso que ya lo hemos dicho en otros eh, capítulos. Es necesario tener un control de ingresos y egresos mensuales y actualizarlo constantemente cada vez. ¿Qué es esto? Tener un presupuesto. Yes. ¿Cuánto dinero eh, me entra? ¿Cuánto dinero estoy gastando? ¿Y en qué? Llevar un control de gastos diarios, desde los que ya tenías contemplados hasta los gastos hormiga que se te van yendo diario, al menos durante un mes para que veas en qué se fue ese dinero sí, sí, sí dentro de un control mensual, anota las fechas de pago de tus tarjetas de crédito, que era lo que decíamos antes, para que no se te vaya a olvidar y no te vayan a cobrar cargos, y también para que sepas cuándo tienes que o sea, desembolsar ese dinero
0: sí, que no te caiga de sorpresa y te quedes sin un peso en la bolsa para toda la semana
1: o al revés, que te caiga la quincena y tienes que pagar la tarjeta el día 29, y para el día 29 ya no tienes nada de dinero.
0: Exacto. Uh -huh.
1: De ser posible, destina una cantidad al ahorro. Aunque sí. sea poco, si estableces un porcentaje este, periódico, pues ese porcentaje va a generar ese dinero para lo que necesites. Y ya todas las tarjetas, básicamente, tú le puedes incluso hasta poner ese, ese porcentaje y automáticamente te lo quitan de tu cuenta. Sí, no te lo quitan, sí. te lo apartan. Sí. Y para que Y no lo voy tomar cuando quieras. Exactamente. Solamente es como que no está disponible en la tarjeta física. Yes. O sea, no puedo pagar esos 500 pesos que me van a quitar en la semana a menos que haga el proceso dentro de la aplicación. Uh -huh. Y antes de hacer alguna compra, piensa si es algo que necesitas o solamente quieres en el momento. O sea, contrólate. Estos serían tips personales, pero hablemos también de tips de negocios, porque sabemos que mucha gente, aparte de tener su trabajo, pues tiene su emprendimiento. Muy bien, así es. Este es importantísimo. Separa tus finanzas personales de las finanzas del negocio. O sea, no manejes el mismo dinero en la misma cuenta. Y si tienes un negocio mediana, pequeña o granmente rentable, no asumas que puedes agarrar dinero del negocio para tus fines personales. Claro. Porque después eso se va o sea, va a terminar por darle en la torre a ese negocio.
0: Sí, mira, no No, no utilices... hablando de mí, ¿eh?
1: <risa> no era tú, era cualquiera persona. <risa> ok. No utilices tarjetas personales para pagar los compromisos de tu negocio. <risa> Conozco mucha gente que dice, tengo un negocio... Y con esta tarjeta pago este, cinco semanas de, de materiales, de, de cualquier otra cosa. Y entonces ya no sabes qué debes tú, qué debe el negocio, en dónde generamos ganancias o si realmente generamos ganancias. Entonces es bien importante separarlas. En caso de que tu negocio tenga altas o bajas, reservar parte del ingreso para los meses altos para solventar estos gastos probablemente este consejo lo debimos de haber dado como hace nueve meses probablemente antes De que se venían las bajas pero y ya muchos lo experimentaron el hecho de que como la falta de ingresos pues hace que se acabe prácticamente tu negocio por más que sea una extraordinaria idea Sí. y si tienes un negocio requieres que mejore o que se reinvierta, analiza bien solicita el crédito y cuál va a ser el impacto que va a tener sobre tu negocio. Uh -huh. Hace poco, platicando con un director en donde trabajo, que él llegó a tener un negocio de ropa y él comentaba, digamos, de los conflictos que tenemos en la empresa en la que laboro y él veía el mismo error que él cometió cuando tenía su negocio que dice, bueno, me decía, dice, no te enamores de tu negocio. Si funciona, muy bien. Sigue con él, adelante. Uh -huh. Pero si no, no le metas dinero. No pierdas mucho tiempo en tomar la decisión de cerrarlo creyendo que vas a salir adelante, que vas a mejorar, que es lo que has construido, que es tu patrimonio. O sea, si no funcionó, no funcionó y se acabó. Porque dice, si yo me acabé mi dinero tratando de darle este, vida al negocio.
0: Sí. Entonces
1: me quedé sin negocio y sin dinero. Y a lo mejor si te generó ingresos o utilidades durante 5 o 10 años, pues ya son tuyas. Ya no tienes que volvérselas a meter si el negocio no es... Quita el corazón en ese sentido de, de, de los negocios. No es un hijo, no es una pierna. Muy bien. Y ahora vamos precisamente con estos ejemplos de en qué momentos o en qué circunstancias actuamos de manera correcta de acuerdo a aspectos financieros y estamos viendo por, por una salud financiera y en qué aspectos estamos degradándonos y generando un conflicto para tener después un problema económico. Uh -huh. Uno, y el caso que comentabas, pues era comprar una casa y sobre todo, al comprar una casa, no tener claros las condiciones del crédito hipotecario y creer que porque el plazo es a 30 años, me toca pagar poquito. Yes. casi no me va a costar la casa. Sí,
0: no es significativo en este momento para mí.
1: Exacto. Y seguramente no lo será, pero durante 30 años, bajo la premisa que comentabas, a un 12% de interés, la persona va a pagar 460 veces, no, 4.6 veces el valor de la casa.
0: A ver, entonces, una casa que cuesta 500 mil pesos, ¿cuánto va a terminar costando ah, después de esos 25 años?
1: Vamos a hacer de una vez la regla. 2.3 millones.
0: Cristo Jesús, no, ya.
1: No es, no es lo que va a costar. Probablemente se, se revalúe y, y suba de precio.
0: Sí. Pero
1: esa casa, esa persona pagó 2.3 millones de pesos. No, pues. Entonces, no. Lo, otro gran error ya no existe afortunadamente, pero era comprar con un crédito Infonavit una casa valuada a veces de salario mínimo. Uh -huh. Como dices, 500 mil pesos vale la casa que compró tu compañera, Pues por poner un supuesto. Yes. Pero en realidad, bajo el Infonavit hasta hace uno o dos años, esa casa no valía eh, 500 mil pesos. Pongamos un salario mínimo de 3 mil pesos. Ok. Entre por el, al año. Eh, un momentito. Por 360. Entonces, esa casa que está adquiriendo esta persona vale. Eh, no, entonces, así no. Entonces, por, por 3 mil pesos, el salario mínimo mensual. Ok. Vale 166 veces el salario mínimo. No invento. Estás adquiriendo una deuda de 166 salarios mínimos mensuales. ¿Pero qué pasa cada año con el salario mínimo? Pues sube un porcentajito. Exacto. Entonces, si tú debías 166 y durante el año pagaste 6 veces el salario mínimo, pues ahora debes 160 veces el salario mínimo. No, ya basta. Pero ya el salario mínimo ya no es 3.000 que es $3,200. Uh -huh. Entonces hay que multiplicar esos $160 por $3,200. Entonces, ¿qué pasaba? Mucha gente no solo no bajaba la deuda, subía, subía. Son al Son
0: impagables.
1: La, el beneficio, por así decirlo, es que tiene un tope. O sea, pagas 25 o 30 años, es lo máximo. Pero estás pagando... Puros y puros y puros y puros intereses.
0: Sí, nunca lo vas a llegar a abonar al capital con estas Exacto. horribles tasas de interés.
1: Entonces, ejemplos correctos de qué hacer en estas situaciones, pues precisamente es adquirir un buen crédito, hacer un buen plan financiero, de destinar ahorros o parte de esos ahorros, bonos, aguinaldos, compensaciones... A la deuda para precisamente amortizar el capital y que el interés baje. Bien. Eso es en el caso de una casa. Pero hagamos el caso uno mucho más concreto en el que le toca a prácticamente toda la población adulta en este país. El supermercado. A ver. Ahí justo era un ejemplo de algo que me pasó a mí o que yo viví. Un día voy al Oxxo a comprar una coca, una cosa así uh -huh. y veo que adelante de mí una señora está comprando eh, huevo, jamón aceite, leche ostras, dos, tres cositas, pan que evidentemente no es como para la noche no es como no, para, es para el la antojo, semana momento. exacto, es la despensa de su semana
0: uh -huh.
1: y qué pasa al comprar esas cosas en ese tipo de tiendas
0: que son carísimas
1: que ese tipo de productos es donde más margen saca la, en la tienda. Entonces, si en un súper normal eh, la leche te cuesta 20, ahí te va a costar 25. Claro. Entonces, ¿cuál es el conflicto? Uno, hacer el súper o querer hacer el súper en cualquier lado. Principal ahí decir, bueno, traigo 200 pesos, pues hago el súper ahorita. Cuando a lo mejor si fueras un poquito más consciente y, y te, te organizaras para ir a un mercado para comprar el súper en los días de oferta, en los supermercados sea, de martes de ver, frutas y verduras. Uh
0: -huh. Miércoles de eh, tianguis.
1: Ajá, ese tipo de cosas. Pues al fin y al cabo, alguien bien organizado con esos 200 pesos hubiera comprado el doble o el triple de cosas. Por supuesto. Pero
0: creo que esto de bien organizado pues no checa con el analfabetismo financiero
1: exactamente pero tampoco estamos tan lejos de podernos organizar un poquito mejor
0: ah no por supuesto por supuesto
1: ah, en aquí sí también es común o sea, ¿Cuándo se pone un tianguis o un mercado por tu casa
0: bueno por mi casa ah. todos los domingos
1: bueno,
0: los martes ya sabes y viernes
1: que los, también que martes, viernes y domingo puedes ir a encontrar productos más baratos que a lo mejor en el Walmart claro evidentemente que en el Oxxo.
0: Que en el Mucho Oxo más siempre. Pesos,
1: de mejor calidad y que te van a durar a lo mejor más. Sí. Y por esos mismos 200 pesos. Otro de los puntos que creo que son conflictivos es hacer el súper con hambre.
0: A ver por qué.
1: Porque cuando traes hambre, en teoría sabes lo que quieres comprar pero te topas con cositas y acabas con un súper que no necesitas, carísimo, por antojos que tuviste durante el proceso de la compra.
0: Uh
1: -huh. Y hacer un súper sin una lista de pendientes. Ok. O sea, diciendo, pues voy al súper a ver qué me hace falta.
0: Me a a mí me pasa... A los pasillos del súper, ya ves que hay gente así. Sí.
1: A mí me pasa... Justo fui como unas dos o tres veces. Tenía que comprar un, el, el repuesto de un encendedor. Ajá. Iba y compraba otra cosa. O sea, no iba para el encendedor. Iba para otra cosa y nunca compraba el repuesto. Y nunca compraba el repuesto. y nunca compraba. Entonces, pues siempre tenía como una ida pendiente al súper. Lo que iba Ajá. a generar a lo mejor un gasto adicional por algo que no necesitaba. Exacto. Entonces, ese es mi punto. Luego, el, el caso del seguro. A ver. Ahí hablábamos de que eh, muchas personas consideran que no tienen seguro porque son muy caros. Cuando estaba en la universidad, a mí me pasó que una vez choqué con una persona, o sea, eh, la persona se movió de carril, no se dio cuenta que yo iba por el otro carril, que la ciudad no estaba vacía y me chocó. Okay. ¿Qué pasó? que el carro era suyo pero lo estaba pagando entonces no tenía la factura okay. como lo estaba pagando pues no, no había dinero para pagar el seguro yeah. era guardia de seguridad en la entrada de un coto uh -huh. y básicamente lo que me ofrecía para compensar el, el, el golpe era un microondas un celular viejo y cosas así porque no Ay, tenía con qué cubrir el, el seguro Sí, claro. Y evidentemente, pues es parte de esta malinformación infer financiera en el que, pues ya tengo el carro, ya tengo solucionado todo. Y yo tenía un Chevy, o sea, era un golpe X. Por más madrazo que fuera, encontrabas una refacción o una pieza barata y tú la podías hasta pegar.
0: Claro. Bueno, además, los, los Chevys son como los Nokia ¿no? ¿Cómo? Pues que lo, les pasa de todo y no pasa nada.
1: Ándale, sí. ¿Pero qué pasa si no hubiera sido yo? Si hubiera sido un BMW.
0: No, hubiera y un hombre.
1: Eh, o más, un Ferrari. Digo, hay pocos en la calle, ¿no? Pero uh -huh. te puedes topar con eso. Sí, por supuesto. Y, y le raspas la salpicadera. Pues te metiste en un pedo de 200 mil pesos por una salpicadera. Sí.
0: Mira, como yo nunca he chocado... No o no sabría
1: de que estos. acabas... Ajá. qué bueno te, que no tengas experiencia en ese sentido.
0: Para nada.
1: O acabas, por ejemplo, yendo solamente o confiando únicamente en el doctor del consultorio de las farmacias similares porque no te alcanza para un especialista sí. y no tienes un seguro de gastos médicos.
0: Mira, yo ahora que tuve un problema médico este, muy, muy grave, a todo el mundo le ando recomendando por la calle que se compre un seguro de gastos médicos. Uh -huh. Me dicen es carísimo. Y, y les dije, sabes que mi seguro me cuesta cinco mil pesos al año. Entonces, búscate una bola de personas, hagan una flotilla y te va a salir más barato y vas a estar protegido y vas a tener tranquilidad.
1: Exacto. Y por más caro que sea, o sea, ¿cuánto te cuesta una intervención quirúrgica leve? Una hospitalización tres días en cualquier hospital decente de la ciudad.
0: 35 mil pesos.
1: Ah, ahí está. Ahí, está. Pues ahí, ya, ahí ya te fregaste. O sea, pensando, haciendo esas comparativas, pues evidentemente es mucho más caro tres días de hospital que un seguro por un año. Sí. Y aunque como dices, estás pagando... Esa tranquilidad, pues cuando llegue a pasar, si llega a pasar, pues ya tienes esa, asegurado ese punto.
0: Por supuesto.
1: ¿O qué pasaría con tu compañera si el día de mañana se enferma o le pasa algo y acaba de gastarse su dinero en comprar la casa?
0: Bueno, su respuesta sería, tengo el IMSS. ¿Eh?
1: Ajá, pero sí, o sea, en teoría para eso está...
0: Pero, pero la
1: respuesta para la atención es muy tardada. O sea, no es que no sea bueno el IMSS?
0: Pero es está súper
1: Exacto, para que te lleguen a atender con la calidad de acuerdo a la urgencia que puedas llegar a necesitar. No. No, no cuadre.
0: No sucede. Y también tengo experiencia en ese ramo, fíjate nada. Más.
1: Mira, o sea, todas las experiencias buenas, quiero entender.
0: Uy, increíbles, no sabes.
1: Muy bien. Y el último punto, el ahorro. ¿Cuáles son los aspectos que considero que hacemos mal? Eh, ¿Y cuáles que hacemos bien? Deberíamos estar haciendo para corregir esos puntos. Uh -huh. Uno, poner el dinero bajo, abajo del colchón.
0: Siempre práctico, mira, lo tienes a la mano.
1: Exacto, pero, pues está ahí a las expensas de que pueda pasarle algo, ¿no? O sea, sí. Se pueda quemar, te puedan robar, o a, se te genere la facilidad de agarrarlo. Sí, porque... Aquí lo y tengo. otro, en el tema de la afore era no conocer la afore
0: uh -huh.
1: y luego cambiarnos. Estuvimos pues, de muy de moda, no sé si siga o no, pero yo vi en Facebook muchos que decían, cámbiate de afore y te doy 500 pesos.
0: ¿Qué? No, no sé, nunca vi eso. Uh -huh.
1: Pues evidentemente, como que era parte de la comisión de la persona que te estaba cambiando.
0: Ok. Pero
1: si estaba ganándose esa comisión, seguramente no te estaba cambiando a la mejor Afore que había. No, pues no. Esa Afore, esa comisión sale de tu dinero. Uh -huh. Y dices, 500 pesos, vengas para acá.
0: Sí, y además como ni te fijas cada que te llega el estado de cuenta, pues ni ni te cuenta, ni cuenta te vas a dar.
1: Exacto, y para cuando me jubile faltan 30 años. Es 500 pesos, ¿qué? X. ¿Y qué deberíamos estar haciendo? Como ya dijimos, pues asignar un porcentaje del sueldo precisamente para el ahorro y establecer por qué queremos ahorrar también. O sea, uh -huh. quiero ahorrar porque me quiero ir de vacaciones. Quiero ahorrar porque quiero cambiar las cortinas de mi casa, lo que sea. Sí, claro. Porque ya está el objetivo planteado. Muy bien. Y entonces todos son estos puntos los que consideramos que se deben de tomar en cuenta para tratar de erradicar el analfabetismo financiero. Evidentemente tendría que ser una cruzada tanto de las instituciones financieras como del gobierno, pero si para acabar con el analfabetismo normal nos tardamos 70 años, pues, pues para esto, 70 evidentemente, años. Que... Exacto. ¿Y a, a, a las instituciones financieras les conviene que estemos bien informados? De ninguna manera. Exacto, entonces no se van a preocupar por eso.
0: No, ellos solo de te van a hablar y te van a decir, ahora tienes más crédito en tu tarjeta.
1: Exacto, ve y gasta más.
0: Por supuesto, y ahí vamos todos.
1: Entonces estamos en la capacidad, de acuerdo a las herramientas digitales y tecnológicas que tenemos, pues de estar un poco más informados. Está en nosotros si queremos hacerlo, queremos adquirir una deuda por 30 años, donde vamos a pagar 3.5 veces más, Solo de intereses del bien que adquirimos.
0: ¿Qué tanto es tantito?
1: Pues dos mil pesos.
0: Pues dos mil pesos. Uh
1: -huh. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de, de todo este tema?
0: Pues muchas. Para empezar, que tengo que ponerme a estudiar que es el cat ¿verdad? Uh -huh. Este, que no debemos ser tan sueltitos con el dinero que debemos tener un proyecto un plan y a la hora de tener un crédito bueno, de querer adquirir un crédito así de grande, ver qué otras opciones tenemos uh -huh. y además cómo le puedo hacer para que no me coman los intereses
1: exactamente muy bien no quedarnos con la primera opción que se nos presente enfrente
0: Disculpen la moto que iba pasando.
1: Es, es el área residencial, ¿no? De...
0: Sí, sí, por supuesto.
1: Muy bien. Bueno, pues hasta ahí. No sé si hay algún otro comentario.
0: No, todo me parece muy fantástico. Además, mis vecinos ya pusieron banda, entonces...
1: Es momento has... de ir a, a festejar.
0: Por supuesto.
1: Ah, claro. Bueno, pues hasta aquí los dejamos con este episodio. Espero que les haya gustado. Y seguramente ya... Redujimos el porcentaje de analfabetización financiera.
0: Yo considero que sí.
1: Gracias por acompañarnos, Betty.
0: Es un placer siempre.
1: Siempre. <risa> bueno, gracias a todos los que nos escucharon y nos esperamos en la siguiente edición. ¿O no? Bueno, oh, yo, yo luego vuelvo. Pero al menos nos escuchas.
0: Sí, siempre. Eso sí, ah, es
1: importante. Hasta ahí. Eso okay. es lo importante no se diga más
0: no se diga más bye
1: bye bueno pues este fue el episodio ¿cómo te pareció el episodio? me pareció ¿Ya?
0: muy fantástico este muy lleno de datos muy bonitos que no entendía pero ahora sé muchas más cosas que antes que hace una hora
1: muy bien, ya está es la sección relajada
0: Ay, sí que bueno
1: Y ahora es momento de los saludos y como la invitada es este es la invitada pues tiene uh -huh. la primicia de, de poder mandar a saludar a quien ella guste
0: Híjole, pues no sé a quién saludar, a ver A quién será bueno Vamos a saludar a nuestros amigos en común que tenemos. Muy bien. Que son muchos y muy fantásticos. Bueno, vamos a saludar nomás a dos porque luego se nos va a ir la pinche vida aquí.
1: <risa> ok, que se sientan los demás.
0: <risa> bueno, vamos a, vamos a saludar a una bolita en común. Ok. Vamos a saludar a Machain. Ajá. A Esaú.
1: Ajá.
0: A Huevo. A Paquito. A Amado, que seguramente nunca nos va a escuchar. este Vamos a saludar también al Gordo y a Valentín. Ahí a Pancho, Pancho, que también es muy fantástico cuando viene de invitado.
1: Suena como a una banda muy. de delincuentes muy jodida.
0: Pues tenían una banda muy jodida que se llamaba el Grupo T, pero. Bueno,
1: pero no, ya no. más era ser las delincuentes.
0: Exacto, exacto. Podrían serlo.
1: Y entonces, diciendo todo esto, ¿a dónde te puede seguir a ti la gente? Porque tengo entendido por ahí, escuché, que tú también tienes un podcast.
0: Fíjate que sí, mira.
1: Entonces, pues, si les gustó tus comentarios y tu buen decir, ¿dónde te pueden escuchar? A ti? Mi
0: buen decir, me sentí Talina Fernández.
1: Exactamente.
0: Este, A mí me pueden seguir en arroba cuéntame como podcast. Este, en Instagram y en Facebook estoy de la misma manera. Y pues si quieren ahí echarle una oreja a lo que hemos puesto en Spotify. No son temas tan profundos y financieros como aquí en HSA, pero pues igual se van a reír un rato.
1: ¿De qué hablan ahí?
0: De todo, chile, mole y pozole. Ok. Pero chile, mole y pozole de historias de vida. Y como okay. estas historias... Este, como nuestras propias historias impactan a otras personas. Muy bien. ¿Qué tal?
1: Entonces, ya saben, para cuando termine este episodio, tienen que ir a invertir su tiempo.
0: Ah, exacto. Qué bonito lo dijiste.
1: Ah, de puros, puros aspectos financieros aquí. <risa> Pero bueno, así como van a seguir a Betty en sus redes sociales, así nos pueden seguir a nosotros en nuestras redes sociales que también es Facebook, Instagram y Twitter en todas pueden buscar como arroba HSA uh -huh. y comentarnos lo que quieran lo que les gustó, lo que no les gustó lo que quieren que hablemos, lo que no quieren que hablemos
0: Muy bien, sigámonos todos entonces
1: eh, sí. sí, que todos tengamos 40 millones de seguidores, ojalá y entonces ya no valga la pena tener seguidores ¡Ay!
0: Sí, va a valer la pena. Además, ¿qué okay. creen? Yo tengo muchos giveaways ahí por venir. Entonces, pues va a estar muy fantástico, además.
1: Entonces, que te este, sigamos para ganarnos eh, lo mismo que rifa Andy Benavides, quiero suponer.
0: ¡Ay, oh, ay, Wish! No, 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 todavía mi amiga Andy y yo no no estamos en la misma etapa, en el mismo nivel de giveaways.
1: Okay. O algo lindo les vamos a dar. Muy bien. Entonces, ya hay un, un incentivo para que vayan a escuchar. Sí, por supuesto. Algo se van a ganar. Lo ¿Y que sí. si son verdaderos o son falsos como los que hace Mariana? Son
0: súper real, sí. ¿Qué pues
1: La de no la sé. pierna, Mariana,
0: no me acuerdo. Pero bueno. No, sí son reales los de nosotros.
1: Bueno, perfecto. Entonces, más este gustosos vamos a ir a, a escuchar tu podcast.
0: Muy bien, ahí los veo
1: cada martes. pero Cada martes, ah, muy bien. Bueno. ¿En, ¿En qué red social? digo en qué, en no, qué... O sea, la que quieras. No, en dónde se transmite.
0: <risa> en Spotify.
1: Ah, pues sí, ¿verdad? Ya todo. Pensé pues sí, que en no alguna ahí. Muy bien. Pues no se diga más. ¿Alguna otra cosa que quieras compartirnos?
0: Ninguna otra. Fue un gusto Yo estar ni... aquí.
1: Qué bueno, que te gustó. Ahorita hablamos de los costos y todo eso, pero eso ya <risa> estoy
0: en Ok. No lo revisamos.
1: Bueno, pues hasta aquí queda este programa. Una hora y seis minutos de su amable atención. Muchísimas gracias por esto. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos.
0: Espero se repita.
1: Hasta luego.
0: Bye.